0: Tá que nem hum. aquele é... 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 caipira em Nova York.
1: <risos> o cara olha e olha o jacusão <risos> pé vermelho olha lá. Olha lá,
0: lá. Meu Deus, não vai fazer eu passar
1: vergonha. É. Né? Se é,
0: nós vai ficar tirando foto aí. É, <risos> os caras vão se
1: achar que, que moram em Nova York. É, mora, é, é, é.
0: <risos> Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Diego, prazeres.
1: Fala galera, um grande abraço, eu sou o Lúcio Flávio.
0: Estamos começando mais um FolhaCast Futebol Clube, mais uma vez, cabeça inchada, né? O Londrina patinando, né? Fez aquela, aquele bom jogo contra é, o Náutico na semana anterior, depois venceu a primeira, finalmente, no último sábado, contra o Vitória lá em Salvador, mas no meio da semana, outro jogo muito ruim, muito abaixo, né? Na verdade, aquilo que nós vamos falando, né? Mostrando a diferença técnica entre algumas equipes, principalmente o, o Havaí, né, que atropelou o Tubarão, vamos falar sobre isso. Na última quarta-feira já tem jogo neste sábado contra o Sampaio Correia, também tem a Eurocopa chegando na sua reta final, o Campeonato Brasileiro, enfim, muita coisa pra gente falar. Tá difícil, né, Lúcio? Tá difícil entender <risos> o que é esse, esse Londrina aí na, na Série B, né?
1: É, tá difícil, né? E o torcedor realmente tá de, tá de cabeça inchada porque o time, é, enfim, tem evoluído muito pouco, né? E a gente até que imaginava que poderia, depois daquela vitória lá em Salvador, ter, ter uma sequência aí de resultados positivos, é, de repente jogar com, até com um pouco mais de tranquilidade depois de ter ganho a primeira, mas é, realmente é, isso não tem acontecido e as dificuldades elas têm se repetido rodada a rodada é um time com, com muita limitação ofensiva, muita limitação de criação, quando a bola chega, aí vem a dificuldade para fazer o gol e defensivamente também o time com muitos problemas então assim é, o retrato do Londrina nessa série B é o seguinte é um time que não se defende bem e nem ataca bem né é, é, então é, é, é muito difícil porque assim quando você tem um time é, é, limitado né, normalmente você faz um sistema defensivo forte é, tenta jogar por uma bola tenta jogar no contra-ataque né é aquela história eu não consigo ganhar pelo menos eu não perco né mas com o Londrina tá difícil porque o time também tem falhado muito atrás e, e lá na frente a criatividade é muito pequena, então é um time que se defende mal e tem atacado também muito mal até aqui na Série B
0: exatamente, então um time com, com é, gritantes limitações técnicas você não pode falhar tanto né é, o jogo contra o né falando do jogo mais recente que foi a derrota por 3x1 no Café, na última quarta-feira o gol foi muito cedo, o Landrino sofreu um gol muito cedo, mas o próprio gol já mostrou né? uma, uma defesa muito fraca ali, né? O, o jogador passou por meio de dois, de dois marcadores, de uma forma muito tranquila. Assim, a impressão, até pela diferença técnica entre um time e outro, é que se não tivesse feito, o Havaí não tivesse feito o gol logo no começo, o Lobrina não sei se ganharia do mesmo jeito, né? Porque o Havaí tomou conta de todo o jogo, foi uma vitória absolutamente tranquila. No jogo contra o Vitória, que veio a, a que veio a primeira vitória no campeonato, lá no sábado passado, um primeiro tempo muito ruim, né? O Roberto voltou a falar disso, das oscilações. Entrou um o tempo e outro. No segundo tempo entrou o Ademilson, mudou o jogo e o Londrina é, conseguiu a sua primeira vitória. O Roberto tinha comentado isso, né, Lúcio? Depois do jogo e do Vitória, que ah, o desafio dele seria buscar um equilíbrio, que o Londrina fosse bem nos dois tempos. Só que veio o jogo contra a Havaí e a realidade caiu de novo na nossa cabeça. O Londrina não tem time, na verdade, para manter esse equilíbrio. Essa que é a verdade, né? O Londrina não tem um, um elenco suficientemente qualificado para que essa, essa oscilação não aconteça. E o que a gente tem é, visto, e até já, já vimos comentando isso, é que nós vamos ver um time assim até o final. Se não tiver mudanças aí é, pontuais, o que não, provavelmente não vai ter a curto prazo, o gestor já disse que não vai contratar já, nós vamos continuar vendo esse Londrina oscilando muito, errando muito e ganhando pouco, né?
1: É, tem sido a tônica, né? E, e acho que a gente tem poucas perspectivas de, de melhora com o que a gente tem visto aí em termos de qualidade, né? Então, acho que vai ser uma tônica, assim, o Londrina fazer três, quatro jogos ruins e daqui a pouco fazer um jogo bom. Né? Então, a, a... A, a, a cur, a, o ponto fora da curva será o jogo bom, e isso é, é. muito complicado né de, é. quando você fala num campeonato longo e num campeonato de regularidade como é o da Série B é, então se, é, se essa realmente for a tônica do Londrina, aí é um time que vai estar tá sempre é, na, na beira da zona do rebaixamento hora você tá dentro, hora você tá fora, mas tá ali sempre perto, né porque é, a regularidade ela tem que ser pelo lado positivo, quer dizer, você fica do meio da tabela para cima se você tiver uma regularidade, né, de, de a cada três, quatro jogos, você ganha dois, perde um, empata um, legal, você tem uma regularidade média. Agora, quando é o inverso, de quatro jogos, você perde dois e empata dois, né, ou perde três e ganha um... É, você vai ficar sempre, sempre na parte de baixo. Né? E o Roberto falou sobre isso de novo, depois do jogo contra o Havaí, é, é, a questão da, da regularidade, a questão de, nos poucos momentos em que o Londrina está melhor que o adversário no jogo, o Londrina não consegue fazer o gol, né? e, e, então, assim, fica, fica difícil e reclamou de novo da questão de, é, de, de, de ter que ter mais opções, né? é, ele até citou, olha, nós perdemos aí nos últimos jogos o o Mossoró e o Safira e eu gostaria de ter opções mais fortes é, para poder mexer no time, gostaria de ter alguns jogadores que chamem a responsabilidade, né? ele falou falou literalmente dessa forma né gostaria de ter jogadores com, que chamassem a responsabilidade, então esse é o problema, né de novo ele não tem o Mossoró de novo ele não tem o Safira, o Safira também não viajou mais uma vez então é, é difícil muito difícil porque as alternativas são poucas, é, ele mexe no time... É, não, não reagem né eu acho que isso ficou muito claro né no segundo tempo do jogo contra o Havaí né é, de, enquanto o roberto foi, foi fazendo as alterações elas não surtiram efeito é, nenhum no londrina de forma positiva e quando o Havaí mexeu ele liquidou o jogo né? então é, é, quando ele colocou quando o claudinei oliveira colocou o copete colocou o valdívia colocou o bruno silva é, no segundo tempo o Havaí fez o terceiro gol e resolveu a partida então é uma diferença realmente gritante e o Roberto, enfim, tem que lidar com essa dificuldade aí porque, pelo menos a, a curto prazo aí, acho que ele não terá outras peças é, à, à sua disposição.
0: Vamos ouvir então o que o Roberto Fonseca falou sobre essa questão ele precisar de reforços né, é, para a sequência do campeonato ele disse isso logo após a derrota para o Havaí na quarta-feira
2: não vou falar de posições porque sempre tem jogadores e tudo mais, mas é claro que é, todo mundo sabe que é, é alguns lugares que você perdeu jogadores, por exemplo nós perdemos o próprio Mossoró é, Safira e hoje tem feito falta né? porque são trocas, quando você tem trocas é, é sempre melhor as trocas às vezes a gente, às vezes nós temos, mas é claro que a gente gostaria de ter mais força, né? Jogadores que possam chamar essa responsabilidade dentro de uma competição difícil como a Série B. Como eu falei, eu sou totalmente avesso a improvisações. É, como eu já disse, às vezes a gente vê o comentário ah, mas coloca fulano de tal. Mas o cara não sabe se ele joga, se ele se sente mal. Ah, vou colocar é, um meia de volante, ou colocar um lateral de ponta, colocar... É, 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 o atacante de lado para velocidade por dentro tudo isso daí é, 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 é pensamentos que possam acontecer, de loucuras e tudo mais a gente tem que pôr jogadores dentro da sua posição, se o jogador dentro da sua posição ele não funcionar aí a gente pode cobrar, o improvisado a gente nunca vai poder cobrar, então a gente tem que ter organização, e isso a gente tá procurando ter com a nossa equipe porque a gente vê assim se você tirar a tranquilidade, mais do que de repente com a própria derrota, seria quando você não vê é, uma luz no fundo do túnel, você não vê uma condição de estar tá podendo melhorar dentro da competição. Não vem, né, Lúcio? Pelo jeito, é, não vem, mas,
1: né? É, não vem, né? pelo menos Agora é aquela coisa, né? Aliás, nós comentamos na semana passada isso, né? Não vem, mas daqui a pouco, mais três, quatro rodadas, termina o primeiro turno, aí você sai no desespero para contratar, né Diego? É. É. <risos> e aí a gente já sabe é, o que acontece normalmente quando você se, é, se contrata nessa situação. Enfim, o gestor tem batido na tecla que não há dinheiro né, para se fazer mais investimento, não tem condições de, de fazer contratações, que ele acredita no, nesse grupo que está aí, acha que vai encaixar, acha que esse grupo é suficiente para o Londrina melhorar a sua produção. Então, é, não sei também aonde o Londrina encontraria né, é, jogadores é, de qualidade nesse momento com, com o que o Londrina tem para pagar, com o que o Londrina tem para oferecer. Então, é uma, é uma situação realmente complicada. Ao mesmo tempo que a gente tem que é, torcer para que esse grupo de alguma forma reaja, né, que o Roberto ache algum caminho é, para esse time ser mais competitivo a gente sabe que os reforços precisam vir, é, de uma forma ou de outra eles precisam chegar então tomara que a decisão da diretoria seja diferente e que o Londrina possa buscar realmente alguns reforços que sejam reforços mesmo, né, Diego? Que não sejam é. apenas contratações.
0: Que não seja apenas uma reintegração do
1: <risos> foi essa Aliás, essa história a gente ah, já gente, sabia que ia terminar é. assim, né, Diego? Você cantou essa
0: bola, né? Você é. lembra? Você falou, ah, não, eu vou nem colocar que ele, vai, que ele foi afastado porque daqui
1: a pouco ele volta de novo, né? <risos> pois é, né? Algumas coisas elas, elas se repetem né? ano a ano, né? Não é a primeira vez que isso acontece. É, tem sido uma, uma tônica, né? Não só com o Celcin, com outros jogadores, com outros profissionais do clube. Enfim, o Celcin está aí de volta. É, é um jogador que, que o Roberto deixou muito claro que não está nos seus planos, né? Então, é, não sei se se a volta do Celcinho daqui a pouco foi pensando nesse jogo contra o Operário aí na semana que vem pelo Campeonato Paranaense, porque é, o Adenilson pode jogar, né? Ele tá suspenso. O, o, o Mossoró, além de estar tá machucado, ele não tá inscrito no Campeonato Paranaense. Então não sei se, se os se Trouxeram o Celcinho de volta é, pra, pensando nesse jogo aí contra o Operário. Ou enfim, né? É, não sei de que forma o Celci pode ajudar realmente dentro do elenco do Londrina. Não sei de que forma técnica, né? É. Ele pode pode colaborar com esse elenco aí é, se ele pode dar algum, alguma resposta ainda positiva na sequência da temporada.
0: É, enquanto for aquele jogador boleirão, vai ser difícil se enquadrar no, no nível técnico de, 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 de exigência né? que, que, que tem a, a série B. É, vamos de Pirambu de novo então, né, Lúcio?
1: Pois é, você sabe que o, 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 a gente percebeu, né, que no andamento do jogo contra o Havaí, é, o, o Roberto. Ele atacou, ele, né? é, o Roberto não gostou mesmo do, do Salatiel, né? Reclamou demais. A gente percebia ali alguma movimentação do Roberto no primeiro tempo. É, ele reclamou demais com o Salatiel no entanto que o Salatiel foi substituído no intervalo né? uhum. e o Pirambu enfim, é aquela história né? corre, disputa, não tem bola perdida claro que tecnicamente é um jogador que está que longe de ser uma, uma solução dos problemas de uma Série B mas não, não vai ser surpresa não se daqui a pouco o Roberto escalar mesmo é. o, o Júnior Pirambu para começar como titular lá, lá em São Luís
0: Bom, jogo amanhã, aliás, neste sábado já, né, às 7 horas da noite. Esse Sampaio correia está muito diferente do Sampaio Correia de outras edições, né? É o quarto, quer dizer, iniciou a nona rodada na quarta colocação com 15 pontos. É um time que vem mostrando muita consistência, venceu o Remo é, no meio da semana lá em Belém, provocando a saída do Paulo Bonamigo. O Paulo Bonamigo pediu as contas lá é, lá em Belém. É, esse Sampaio Correia que está com uma campanha surpreendente, não sei se continua nesse nível, mas o fato é que hoje está em quarto lugar, né? iniciou a rodada na quarta colocação, está com 15 pontos, o Londrino está tá com 7. Hoje é o grande favorito sim né? para essa partida. E, enfim, é mais um jogo que se não vencer, mas também não perder, a gente já vai considerar menos mal agora. O problema é que a gente não, o Londrina não pode se dar esse luxo né, de ficar escolhendo os resultados. Já começa com o campeonato passadas oito é, rodadas, tem sete pontos, uma posição acima da zona do rebaixamento, tá difícil, né? É o tipo do jogo. Se, se ganhasse, aliás, se, se não perder, seria um bom resultado, mas, mediante as circunstâncias, não dá nem para comemorar um ponto mais, viu, Luxo?
2: É,
1: isso. É, é, é difícil, né? Assim, o Sampaio Corrêa não perdeu nenhum jogo em casa. né? Ele tem três vitórias e um empate. É. Ele, ele é um time que tem mostrado, um tem tido um volume ofensivo muito grande nesse início de campeonato. É um time que joga em velocidade, né? Eu acho assim que o Londrina ele vai ter um jogo diferente, por exemplo, do, do jogo contra o Avaí. O Avaí é um time mais técnico, toca mais a bola, né? Não tem tanta velocidade. Acho que o Sampaio Corrêa vai colocar muita correria para cima do Londrina, pelo que a gente viu até aqui. É assim, Diego, é, eu tô mais ou menos assim, pelo que, eu, pelo que a gente tem visto aí do Londrina é, até aqui. Eu tô, tô partindo para aquele lado lá que cada ponto tem que ser comemorado, viu, Diego? É, né? É, eu tô mais ou menos dessa aí, entendeu? Para, enfim, para fazer aquela somatória lá no final de 44, 45. É, então, assim, eu já tô, cada ponto eu tô comemorando, porque é, <risos> realmente tá difícil da gente ver o Londrina com uma produção para ganhar. Tomara que, é, quem sabe, uma hora de repente há uma virada de chave, enfim, o Roberto consegue encontrar algum caminho, mas é, é, tá difícil. Por isso que se, se não perder, eu já acho que já tá no lucro, Diego. É,
0: pensando nesse, nesse, nessa perspectiva, é, de repente é, é, é verdade, não perdendo lá para o time estar em quarto lugar, já vai ser satisfatório. O Londrina, então, que iniciou a rodada em 16º lugar, com 7 pontos. Os quatro últimos colocados, Remo, com 7 Vitória 6. Brasil de pelotas do Tenkat, 6. Brasilzinho, como a gente já dizia, né? Penando lá desde o começo, já na zona do rebaixamento. É a Ponte Preta na lanterna, com 6. Os quatro primeiros, Náutico, 18. Náutico, jogaria na Feira Noite contra o Operário. Um bom jogo. Coritiba, o segundo... Coritiba também jogaria na sexta-feira contra o Remo, Goiás 15 e o Sampaio ao quarto com 15 chamou a atenção aqui a campanha do Coritiba né? finalmente, como a gente estava comentando antes no podcast né, justificando o investimento no elenco Curitiba Coritiba fez contratações importantes né? e, e foi muito mal no Paranaense eliminado na Copa do Brasil mas, mas justificando agora na Série B o investimento feito é o vice-líder com um jogo a menos. É né? uma campanha boa. Sim. O Curitiba que, tá, que vive uma situação difícil do seu presidente, né? Estava tá internado com Covid já há quase um mês, há pouco mais de um mês, e parece que a situação piorou lá do presidente do Curitiba. Mas, enfim, é uma campanha boa, muito boa do, do Coxa aí, com um jogo a menos,
1: né? são quatro quatro vitórias seguidas no Curitiba, né? Realmente ele ele está mostrando força aí nesse início de campeonato e você sabe o que chamou atenção no último jogo do Curitiba contra o Confiança, né? Ele ganhou é, 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 ganhou de 1 a 0 fora de casa é que ele jogou sem os seus três principais jogadores, né? Uhum. Porque o Rafinha e o Léo Gamalho não jogaram, não, não viajaram inclusive, né? Ficaram de fora e o Wilson, o goleiro, também não jogou porque no aquecimento ele acabou sentindo um mal-estar e tal, teve uma indisposição e jogou o Alex Muralha que aliás fez boas defesas, inclusive né? Mas é, é, o Curitiba mesmo sem os seus três principais jogadores conseguiu uma vitória importante e, e, e realmente está embalado né? Tá, tá embalado tá. É, é, acho que o time tá tá, tá encorpando aí depois de um, de um Campeonato Paranaense decepcionante.
0: É, segue patinando o Vasco, do nosso Yuri. O Vasco que experimentou uma reação, mas já perdeu no meio de semana para o Goiás. Que o Goiás é um dos favoritos a subir, está em terceiro lugar. Tá bom, o Botafogo,
1: o né? O Vasco, Diego, o Vasco teve um jogador expulso com cinco minutos, pois rapaz. É,
0: é, levou um amarelo com dois um, é. dois minutos e levou o vermelho com cinco. Que barulho O Botafogo, é, o Vasco, Fernando. O Botafogo ganhou. Espera que então... um... Tô ligando a moto aqui agora, hein? <risos> o que faz? O Botafogo é. ganhou no meio de semana também. Deixa eu até ver aqui de o resultado. Ah, ganhou do Vitória, né? Vitória, Mas ainda, né, o Botafogo tá com 11 pontos a 4 da, da, do G4. Ainda tá penando, patinando um pouquinho. O Brusque, né, bicho, mantém uma boa campanha estreante aí em Série B, depois de muitos anos, é o caçula aí da competição. Em quinto lugar com 13, uma campanha também muito boa do Brusque, o Operário perdeu em casa na última roda. Mas também está em tá cima, tá né? Está com 12. É, são times muito melhores, quer dizer, o Brusque não sei, mas o Operário, um elenco pelo menos muito melhor do que o do Londrina. E o Cruzeiro daquele jeito, né?
1: Não engrena, né? Cruzeiro não engrena. engrena, né? É. Não engrena, Empate 3, ficando 3x3 com o Guarani dentro de casa. Muito né? é, difícil, né? Complicado de novo, né? Agora, agora vem a informação de que o Cruzeiro, de novo, ele vai. Ele deve sofrer uma punição aí da FIFA, né? Porque ele tem uma dívida lá ainda de quando ele contratou a Rascaeta, uhum. que, que não pagou lá pro time uruguaio. Vem aí mais uma punição da FIFA. É, dificuldades para se contratar, para inscrever novos jogadores Poxa. e realmente a situação tá, tá muito é. complicada no Cruzeiro com é, com salários atrasados e, e nem salário de jogador, salário de funcionário mesmo. É, enfim, funcionários que é, que ganham um salário da, da população brasileira diferente do jogador de futebol, né? Então assim é, o Cruzeiro vive uma situação de de não conseguir pagar suas contas do dia a dia, né? aquelas contas diárias. Então, tá complicado e tudo isso tem se, tem se refletido realmente dentro de campo. É um time que tá difícil aí para engrenar e para daqui a pouco pensar em tentar chegar no G4. Acho que o, o Cruzeiro, nesse momento, tá pensando em tentar ajustar, tentar arrumar um time ainda dentro do campeonato. Diego. É.
2: Chegou.
0: Na, na, na redação, nosso Gabriel Paiva, o Gabiru, nosso menino da imagem, ele tá feliz, é. né, Lúcio? Porque o Celcinho voltou... Ah, menino. Tá... O menino tá radiante. Ele acha que agora vai você assim voltando. Agora vai. Tá des... Tá des... Ele... O sorriso ele... de orelha tá. a orelha. E ele não tá me desmentindo aqui não. <risos> <risos> ah, é. tem gente que gosta de acreditar em tudo, né? Mas né? pode, não pode é, questionar. Né? Cada um é feliz
1: de um jeito, né, Diego? É, dia, exato, né? Exatamente.
0: <risos> bom, gente, estou só repetindo, reforçando, reforçando. Londrina joga às sete da noite, então contra o Sampaio e Correia A rodada teria então o náutico operado na sexta-feira. Um bom jogo, Rêmo. É, dá para destacar aí Botafogo neste sábado também e o Cruzeiro enfrentando. O Brasil, de pelotas, talvez seja a última chance de Tenkati fazer esse time do Brasil ganhar a primeira, né? A segunda, aliás, o Brasil já venceu. Mas o Brasil continua lançando no um rebaixamento. Bom, sobre Série B é isso. Vamos falar um pouquinho agora de Série A. É, Bragantino ainda continuando na liderança, né, Lúcio? Com 18 pontos. É, dá para destacar aqui... A bela campanha também do Atlético, né? O Furacão, com um jogo a menos, é o vice-líder com 16. O Palmeiras já entrando é, na briga em terceiro com 16. E o Fortaleza é o quarto com 15. Esse é o G4. O São Paulo continua na zona do rebaixamento, mas como já comentamos nos podcasts anteriores, é, fatalmente vai acabar deixando essa condição, né? E chama a atenção, né, Lúcio? A situação do Grêmio, né? O Grêmio está com, é, tudo bem, dois jogos a menos, mas é o Lanterna com dois pontos. E já teve um ultimato lá pro Thiago Nunes, né?
1: O clima tá pesado, né? O clima tá muito pesado lá em Porto Alegre. É, enfim, a torcida protestando demais, né? Reclamando demais. E há uma, uma insatisfação interna também dentro do Grêmio com, com o trabalho do Thiago Nunes. Olha, é, é, se o Thiago Nunes né, naufragar assim, tão rápido é. É, como tá caminhando, é, vai ser um fiasco na carreira do Thiago Nunes, é. hein? Que foi Mais pro um, Corinthians. Né? É, né, então, é. É, então, Aí, quer dizer, vai pro Corinthians, tudo bem. O Corinthians com, com muitos problemas e tal, mas é, faz, uma, faz um trabalho muito ruim. E aí vai pro Grêmio e também até agora o trabalho é, é péssimo, né? Então, é, não dá pra imaginar, né? Você... É, em seis jogos, não ganhar nenhum, né? Tem dois pontos, a lanterna do campeonato. Então é uma, é uma situação difícil, hein? Se ele não emplacar esse trabalho aí no Grêmio, daqui a pouco algumas portas já vão se fechando, né?
0: Exatamente. É, e o Thiago Nunes que entrou, inclusive, com uma ação contra o Atlético. Sim. O campeão da Sul-Americana da Copa do Brasil. É justamente premiação pela Copa do Brasil, se eu não me engano, né? É, exato é isso, alta né é um é. tipo de coisa também não estou tirando aqui a, a, o direito do é um direito que ele tem tem que reivindicar mesmo mas é um tipo de é tipo de, de, de medida né que também acaba
1: fechando a porta né é. eu, eu acho que assim a maneira como ele saiu do Atlético não foi legal né eu acho que não tinha ele fez construiu uma história tão bonita no Atlético né é, é, campeão da Copa do Brasil campeão da Sul-Americana enfim né títulos expressivos aí né e acho que a saída foi muito é, foi tumultuada né claro uhum. a gente sabe mais ou menos como funcionam as coisas lá no Atlético no pelo Atlético, lado é. do Petralha também né não é fácil você é. você conviver trabalhar com o Petralha mas é, acho que não foi não foi legal acho que nem nem para nenhum dos dois lados né a maneira a maneira como ele, como ele saiu e, e, e realmente é, fica ruim, né? Porque você daqui a pouco vai fechando as portas e tal, né? O mercado vai ficando mais, mais restrito. restrito. Agora, tá? dentro de campo, a campanha do Atlético é muito boa, né? Porque se a gente pegar por aproveitamento, como ele tem um jogo a menos, ele é o melhor time do campeonato, né? porque
0: é, 76% de aproveitamento é, acima do Bragantino.
1: É, exatamente. É, é muito boa mesmo a, é. a campanha do Atlético.
0: Bom, até para nessa rodada, não na rodada que começa neste sábado, é, duelo flaflu, né, que vai ser lá na, na Neo Arena do Corinthians, né? O Maracanã está sendo usado aí para a Copa América. É, o Palmeiras enfrentando o esporte o Palmeiras ou o Abel Ferreira chorando muito, mas o Palmeiras é, já brigando ali na, nas primeiras posições. E o São Paulo, né, com mais uma chance de vencer aí é, a sua a, a sua primeira partida contra o líder Bragantino, é, esse é. líder que muita gente acha que não vai durar muito tempo mas o Bragantino tá fazendo a dele, né? Oito, jo oito jogos já, hum. líder do
1: campeonato. Né? É um bom time, né? O Bragantino tem, tem feito muitos investimentos aí, turbinado aí pelo seu patrocinador, né, Diego? E, 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 e tem um bom time, sim. O, o, o Bragantino empatou no meio de semana com, com o Ceará, mas ele tem um time competitivo. E olha, é vida dura pro São Paulo, viu? Vida dura, porque o São Paulo não engrena. Aliás, né, a gente teve no meio de semana... O clássico, Corinthians Rapaz do céu São hein? Paulo, que de majestoso é só no nome, né? Só no nome, de Rapaz.
0: Até comentei isso com o São Paulinos aqui da redação, que o pessoal falou, ah, vocês ficam falando do Londrina, que cada jogo do Londrina é uma, é uma dureza de ver e tal. Agora, o, em termos assim, de, em, em relação ao movimento, de, de, a movimentação, a... a, a... É para, a gente? dinâmica do jogo, a dinâmica, né? dinâmica, isso. É, e, e de interesse, né? De, de atração. É. O, o jogo do Madrid foi muito mais atraente contra o Havaí, mesmo com a derrota, do que o São Paulo e, e Corinthians, né?
1: Todo foi um marasmo total o jogo, né? Marasmo, falta de interesse dos dois times, todo mundo preocupado em, em se defender. Realmente foi um jogo... É... É aquilo que você falou, tem muitos jogos de Série B muito melhores né, do, que foi, <risos> do que foi esse, do clássico, que foi é. esse jogo aí. E, e realmente é para o Corinthians, a gente já sabe né, que o Corinthians é mais ou menos isso mesmo. Né, não tem muito é, o que tirar desse é. elenco do Corinthians, agora é, o futebol que o São Paulo está praticando aí no Campeonato Brasileiro é, é decepcionante né? é decepcionante. muito abaixo, né? é, eu acho que assim a impressão que dá é que o São Paulo depois que ganhou o Campeonato Paulista, como o São Paulo estava numa fila aí de 10 anos, não ganhava nada é, os caras ganharam falam, pô agora tá bom, ganhamos o uhum. título tiramos aquele peso das costas tá bom, e o, e o São Paulo tá lá, tá lá parado naquela final lá do Campeonato Paulista ainda contra o Palmeiras e o Brasileirão rolando e ele com muita dificuldade, né? Já vários tropeços aí dentro de casa. É muito, muito ruim mesmo o trabalho é. do São Paulo até aqui no Brasileiro. É. Bom, é isso
0: aí então, é, Brasileirão. E pra gente já se assim, encaminhando pro final, a Eurocopa, o principal jogo seria na sexta-feira, né? Entre Bélgica e Itália pelas quartas de final. Neste sábado, Dinamarca e República Tcheca. E. e depois tem.
1: depois tem Inglaterra e Ucrânia, né? A Inglaterra e a Ucrânia.
0: A Inglaterra que eliminou a Alemanha. E ontem jogaria, na sexta-feira, a Suíça que eliminou a França. É... Contra a Espanha. Né? Jogaria contra a Espanha. É... Surpresa, né? A queda dos dois gigantes aí na Eurocopa. Uma quarta... E bem, 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 bem desinteressante. Os jogos aqui.
1: É... Algo... É, é. De final. Mas, é. Mas a gente teve alguns. A, 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 a gente teve emoção de sobra nas oitavas de final, né? Nas oitavas, sem dúvida. É, tivemos dois jogos espetaculares aí que foram para a prorrogação, né? A própria eliminação da França. A França estava, enfim, ganhando o jogo por 3x1. E, enfim, a Suíça buscou e depois nos pênaltis a França foi eliminada. A própria Espanha, né? Tava com uma vitória uhum. tranquila e aí foi para prorrogação e acabou ganhando. Pelo menos em termos de emoção, a gente teve sim grandes jogos e, e eu não sei, né? Tem muita gente apostando aí na Inglaterra, que a Inglaterra depois da eliminação com a Alemanha, um time que ganhou muita confiança, tem até feito bons jogos, né? Enfim, eu acho que é, vamos ver o que é que vai acontecer nessa nessa rodada aí do final de semana para ver quem é que segue vivo aí na Euro.
0: É, e mais uma vez mostrando a enorme campanha da Copa América, né? Copa América, cresceu as quatro jogaria na sexta-feira contra o Chile. É, destaque deste sábado da Argentina e Equador, mas assim, a diferença é
1: gritante, né? Sem dúvida, é. Impressionante. É, não dá, a diferença técnica. A diferença técnica e é do espetáculo em si, né, Diego? É. Tudo é. bem que lá na Europa. Enfim, já houve a liberação, a gente tem público nos estádios e tal, isso já, já dá um colorido, já dá uma outra percepção de, de espetáculo, de festa, né? Mas, é, realmente, a, a diferença é muito grande, né? A diferença, sobre todos os aspectos, é muito grande e a gente vê o próprio interesse, né? O, o torcedor está muito mais... <risos> tem muito mais gente assistindo a Eurocopa do que a Copa ah, América, sem né? sem dúvida, sem ah.
0: dúvida, sem dúvida. Beleza, bom, para gente ir encerrando, Lúcio, uma notícia muito bacana nessa, nessa semana, que a Folha até deu com destaque nesse, na edição da sexta-feira, a convocação né, da, da Tatiana e Raquel Silva do atletismo londrinense, revelado no projeto de atletismo aqui da cidade, ela foi convocada pela CBAT para a Olimpíada, né? A Londrina voltando a ter uma representante atleta de esporte individual, é... Uma Olimpíada depois da Natália Falavinha em Londres, 2012. é Bacana, né? Ela que é tida como uma das melhores atletas dos 3 mil metros com, com barreiras, com obstáculos aqui é, no Brasil. E está em 17º, parece, no ranking mundial. É uma notícia bacana a cidade voltar a ter uma representante nas Olimpíadas, né?
1: Ah, muito legal, né, Diego? Muito legal e, e o trabalho da equipe de atletismo é, é muito bom, né? tanto o um trabalho de revelação, né? Quantos atletas aí londrina tem revelado no atletismo? O trabalho realmente é, é, é muito bom. E eu me lembro que a Tatiane na, na Olimpíada do Rio ela bateu na trave, porque ela estava muito perto também do índice e aí ela ficou por, por muito pouco, não conseguiu a classificação nas últimas Olimpíadas. Mas enfim, né? Manteve o foco, manteve o trabalho e está aí, né? Você chegar uma Olimpíada algo espetacular, né? Algo extraordinário. É, então a gente parabeniza Parabeniza ela, parabeniza todo o trabalho, né? Uhum. E, e sem dúvida é o fruto, né, de um, de um trabalho de excelência que é realizado. Uma atleta londrinense que construiu a carreira toda aqui, aqui né? exato, continua é. treinando em Londrina, apesar de né, da gente saber que em outros locais a estrutura melhor e até convite a Tatiane já durante o um período aí da sua carreira ela já trabalhou em outras equipes, né? já treinou em outras equipes, mas voltou para Londrina há alguns anos e se mantém aqui, né? é, tem uma estrutura boa de treinamento e consegue chegar a uma Olimpíada que realmente é o auge né? para qualquer atleta, então a gente fica realmente muito feliz e deseja boa sorte para ela, né? tomara que ela consiga é, fazer uma boa Olimpíada lá no Japão. É.
0: Boa sorte para a Tatiana, muito orgulho né? de, de, de levar o nome da cidade para essa Olimpíada de Toque. É, compensando um pouquinho a não classificação do Vinícius Figueira, né? Aqui, que também estava na boca, né, Lúcio, para se classificar. Pois karatê, é. e acabou não conseguindo o, o, o índice, né?
1: Bateu na trave, né? Também Bateu é. na trave, né? É, o Vinícius que estava tava classificado, né? É, a se fosse em 2020, né? Ele estaria classificado e aí com a é, com o adiamento da Olimpíada, é, a Federação Internacional de Karatê mudou as regras, poderíamos dizer assim, né? E abriu a concorrência de novo, né? Então aí o Vinícius, enfim, foi para foi para as competições e acabou acabou ficando fora, uma pena. É, é, porque provavelmente, pelo que a gente tem visto aí, essa vai ser a primeira e única edição de Jogos Olímpicos que teremos o Karatê, né? Provavelmente uhum. o Karatê não vai seguir na, nas próximas Olimpíadas aí como sendo uma das modalidades. É uma pena, porque também é um londrinense, né? Que, que sempre treinou aqui. Aliás, né, o seu treinador é o Marcelo Guido, que hoje é o presidente da, da Fundação Engraçado. de Esportes. É uma pena, né? Porque ele realmente é um atleta de alto nível, com títulos aí internacionais, sempre o, os primeiros. Do ranking, uma pena aí por, por muito pouco não conseguiu também a sua classificação. E ó, só pra finalizar, a Espanha ganhou nos pênaltis, viu? Eliminou a, sua, a Suíça nos pênaltis. O jogo
0: lá. Ah, é. Terminou. Pelo menos a FURA então não manteve aí, pelo menos, uma, uma equipe tradicional, mais tradicional já, já classificada, né? Segue Sim. na briga, nas semifinais. Beleza. É... Só lembrando que a, a Natália falavinha vai como técnica, né, Lúcio Da equipe. A Taekwondo a... né?
1: Exato, ela estará presente lá na, na equipe brasileira, né?
0: Beleza, então já para finalizar de vez, só lembrando, lembrando não, mencionando que a estátua do Garcia, né, do nosso bem amado, vai começar a ficar itinerante à disposição da torcida na quarta-feira, dia 7, no VGD. Projeto bacana, né? Memória viva, né?
1: ótimo, não, homenagem belíssima, né? E a ideia é levar é, a estátua para outros pontos públicos, né, da cidade, shoppings, museus, depois levar para o estádio do Café também. É, então é realmente uma, uma homenagem muito legal e é bacana isso, né? Então, a partir da, da próxima quarta-feira, o torcedor do Londrina, quem gosta do esporte, poderá visitar não, né? não, a não estátua vai, lá no vai, BGD e falar. tal. Claro, realmente ficou lá, muito tá bonita, lá, né? A gente tem que também, parabenizar o Londrina certeza, por essa iniciativa. Por. A estátua realmente ficou muito bonita. O Garcia merece, né? Como tá outros bem, grandes jogadores da história do Londrina também merece. Então, acho que é uma homenagem muito bonita e é legal, né? A gente homenageia quem está vivo, né? Exatamente, então, exatamente. É, isso, é, isso é muito bacana. Acho que o Londrina acertou mesmo e, e vai estar tá à disposição, vai estar tá aberto aí para a comunidade a partir da próxima semana.
0: É isso aí, pessoal. Para as pessoas que, que não conhecem a história do Londrina, o Londrina já, foi, já teve ídolos né? é, e já fez muita história, né? principalmente nas décadas passadas. E vale a pena, como disse o Lúcio, é um, é um personagem vivíssimo da nossa história esportiva, é, carismático, querido, enfim. E, e é uma forma do torcedor se aproximar um pouquinho mais dos ídolos que fizeram a história grandiosa do nosso Londrina Esporte. É isso então, né
1: Lúcio? Beleza, é isso.
0: Vamos acompanhar Amanhã. aí. Vamos so... Amanhã não, neste sábado, hoje. É. Vamos torcer e sofrer. É, 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 é. Ou sofrer e torcer.
1: Enfim. É. O so... O so... Se tem uma coisa que é garantida, é o sofrimento. É o sofrimento, Deus. é. Esse tá garantido. <risos>
2: Beleza então, valeu, um abraço. <risos> Grande abraço.